0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Marie. Bonjour. Bienvenue à ce nouvel épisode des podcasts « Aux échangés. Je suis donc en compagnie de Marie Bérubé, vous l'avez deviné, Marie, dans ce nouvel épisode, on va... Euh, s'attarder un peu à tout ce qu'on appelle le, en anglais le self-help, c'est-à-dire l'autotraitement ou l'auto-assistance. Hein? C'est un thème qui est un peu passé... Euh... Euh, dans les mœurs, je dirais, et c'est une réalité euh, qu'on va retrouver beaucoup dans les livres, euh, dans les maintenant dans les applications qu'on va retrouver sur Internet, dans des groupes euh, un peu partout. Dont le but, dans le fond, c'est euh, c'est faire en sorte qu'on. Dans le fond, ça part de l'hypothèse que la personne est capable de s'aider elle-même, euh, de faire face à différents problèmes qu'elle a, sans nécessairement avoir recours à à l'aide d'un professionnel qu'on va payer. Alors, c'est ce qui explique la popularité d'une quantité de, de livres qui existent maintenant. Et on va essayer dans ce podcast de parler un peu de, de l'efficacité de ces livres-là. C'est quoi les, les choses à éviter? Qu'est-ce qu'il faut rechercher? Quand tu penses à un livre de self-help ou d'auto-assistance... De, de, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Tu penses à quel livre en particulier qui ont pu, euh, que tu as pu lire dans ta vie? Euh,
1: des types précis, ça ne me viendrait peut-être pas, mais peut-être le genre de livre que, que je lis. Euh, moi, c'est euh, ben, en psychologie, évidemment, parce que c'est un champ d'intérêt qui est manifeste là, depuis, depuis euh, longtemps, très, très longtemps même. Mais je m'intéresse aussi beaucoup à la santé, euh, la, la santé de façon générale. Alors, euh, santé physique, euh, alimentation, euh, euh, toutes sortes de choses, je me, les enfants, les, euh, tout ce qui m'intéresse, tout ce qui touche à la psychologie, sans que j'en ai ou non besoin pour moi. Euh, euh, tu as un appétit de connaître. Oui, c'est ça, j'ai un, un gros côté intellectuel, j'apprends encore à l'âge que j'ai, euh, j'apprends pour moi, j'apprends pour les autres, euh, j'apprends ce qui est nouveau, ce qui paraît, euh, de tout.
0: Tu sais que la popularité, je dirais la mode de, de ces livres-là a probablement commencé il y a très longtemps avec un livre que tout le monde connaît, qui est un livre de Dale Carnegie, qui s'appelait « Comment se faire des amis et, et avoir de l'influence ». Je pense que ça a été écrit en 1936. Oui,
1: il y en a quelques-uns comme ça. On en parle des fois dans les romans que je lis. Et je m'étonne de voir comment ça fait longtemps que que dans le fond, les gens cherchent des trucs puis que les gens donnent des trucs.
0: Tu sais que Dale Carnegie était un vendeur au départ. C'était ça, son métier. Mm -hmm. Et euh, il essayait de, se, de faire en sorte, dans le fond, qu'il soit meilleur vendeur que toute la gang avec qui il travaillait. Et à un moment donné, il a comme développé une approche euh, qui, qui s'est mise à enseigner carrément à d'autres vendeurs. Et moi, j'ai lu ce livre-là, j'avais euh, peut-être 16 ans. Et ça m'a beaucoup aidé dans le sens que j'étais euh, très gêné à l'époque, très timide. Et ce livre-là te donnait des trucs euh, pour, euh, bon, un peu sortir de ta timidité. Comment faire quand on est avec des gens euh, alors qu'on on est souvent euh, tellement... On reste dans notre coin. Alors, il disait... C'était assez simple, dans le fond, Et ça approche...
1: reste d'actualité aussi.
0: Oui, oui, oui. assez simple. Sur approche, il disait euh, « Souriez, intéressez-vous vraiment aux gens » et euh, écoutez-les on pourrait résumer ça comme ça là. mais il a commencé à donner ça euh, comme dans des cours à d'autres vendeurs en disant « ben Regardez, intéressez-vous à la personne que vous rencontrez, euh, Demandez-lui la, la date de naissance de sa soeur. » ou en tout cas, ouais, il quoi, peut de y, y avoir main. des
1: petites techniques de manipulation là-dedans.
0: Oui, c'est clair. <rire> Mais ce qu'il disait, lui, c'est « Regarde, si tu veux vraiment que ça fonctionne, intéresse-toi ben vraiment oui. à l'autre de, euh, de façon vraie, de façon... » Euh, qu'il ne soit pas fausses, oui parce que, ça, bon... ça, En
1: fait, ça a le mérite de nous décentrer de nous-mêmes quand on s'intéresse aux autres. Parce que le timide, souvent, il est tellement euh, obnubilé par sa propre personne, par son malaise, par ses tremblements, par euh, la peur de faire rire de lui, euh, que finalement, il ne pense rien qu'à lui dans la relation. Exact. Alors que quand on se force à poser des questions, c'est beaucoup ça, à l'autre, puis qu'on s'intéresse si, qu aux réponses, ben, on oublie son malaise, on devient euh, hyper attrayant pour les autres parce que, entre toi et moi, c'est rare les personnes qui sont capables de mettre leurs idées de côté puis de vraiment écouter l'autre. C'est vrai. Alors, en devenant un bon écoutant, on devient très attractif, ouais. on oublie notre timidité et finalement, ça fonctionne.
0: Et dans le fond, ça, on pourrait dire quelque part, c'est flatteur pour l'autre personne, ça lui donne un sentiment d'être. Je dirais que c'est bon pour son estime de lui ben quand oui. quelqu'un l'écoute.
1: Ben nous autres aussi, on aime ça, tout le ben monde, oui. là, pas juste les psychologues. Là, tout le monde aime ça quand on, on est écouté, quand quelqu'un s'intéresse vraiment à notre façon de penser, au lieu de préparer sa riposte ou exact. de nous contredire ou de répondre, de, de, de commencer toutes ses phrases par oui, mais.
0: Oui, mais c'est pas pour te relancer, mais moi. <rire> Tu sais que, juste, on va faire, fermer la parenthèse sur Dale Carnegie, mais juste une petite recherche m'a montré qu'il y en avait, qu avait vendu au-delà de 30 millions d'exemplaires de son... Quand même. Oui. Quand et même. Il y a, bon, et, et, et il est considéré comme étant celui qui a comme lancé la, la mode, je dirais, parce que oh, c'est oui. vraiment une mode maintenant. C'est une industrie, même, on pourrait dire, de plusieurs oh, milliards. Oui, puis il euh... y a
1: beaucoup de monde qui ont pensé à ça. Je pense à deux médecins. Là. Tout se joue avant six ans, ce livre-là. Il, il date sûrement des années 50. Il y avait aussi le Dr Spock qui aidait les parents avec des, des, des réponses à des millions de questions. Euh, plein de gens se sont référés à ça et ont trouvé des, des manières, des façons de faire pour les aider dans, dans l'éducation de leurs exact. enfants.
0: Alors, dans le fond, la question qu'on pourrait se poser, c'est bon, comment ça se fait qu'on va, va se référer à des livres comme ça? Parce que la première réponse, c'est probablement parce qu'on a un problème. On cherche une réponse, puis on oui, ne
1: la trouve pas à
0: l'intérieur de nous, mm -hmm. alors on cherche souvent des spécialistes ou d'autres personnes qui vont...
1: Oui, ça peut, ça peut partir d'une interrogation euh, qui est très, très importante pour soi, sûrement. C'est une bonne façon. Des fois, on s'intéresse aussi. On, quand on lit des livres, on se rend compte qu'on va chercher des livres qui confirment des, des croyances ou des valeurs qu'on a déjà. Alors ça nous, ça nous conforte dans nos croyances, Exactement. ça nous valorise, euh, ça nous justifie de penser ou d'agir de telle ou telle façon.
0: C'est un des biais cognitifs, oui. d'ailleurs, qu'il y a en psychologie. Oui. On a tendance à donner de la valeur à des choses qui sont comme ce qu'on pense. Dans le fond, c'est la même affaire que je pense, alors ça doit être bon. Mais il y a, on en reparlera un peu plus tard des biais, mais euh, il y a d'autres... Euh, Circonstances où j'imagine le. Dans quelles circonstances, tu dirais, le livre de Self-Help peut vraiment aider?
1: Quand on, a, on cherche, on cherche une, une autre façon que celle qu'on a déjà pour euh, se sentir mieux. Parce que des fois, l'être humain est bizarre, hein, il a tendance à toujours réessayer d'une manière qui ne marche pas. Alors, à un moment donné, on allume, tu sais, peut-être que si j'essayais autrement, alors on va aller euh, tranquillement vers une zone moins confortable, puis là, on va chercher des. des quelque chose pour nous supporter quelque mm. chose pour nous donner une démarche moi j'aime beaucoup les livres dans lesquels il y a une démarche concrète sinon ouais. si on s'adresse juste à l'intelligence euh, on est instruit mais on n'est pas nécessairement mieux dans notre peau ouais. alors le, le, quand il y a une démarche quand on explique le, le, le pourquoi le comment, le pourquoi des choses là ça, ça m'interpelle mais pas n'importe quoi non plus alors les, les librairies sont pleines de grandes sections de, de de livres de psychologie, de spiritualité, de philosophie accessible. Il y a, il y a tout, et il, y a, il y a du pire et, et du meilleur. Alors faut faut vraiment savoir ce qu'on veut, puis peut-être se faire conseiller. Moi, moi, je suis toujours surprise. Euh, que les libraires sont très disponibles pour euh, nous aider ouais. à trouver ce qu'on cherche, à nous, euh, même à nous dire ben, « celui-là, il est peut-être meilleur que celui-là, euh, il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté. Euh, ouais. » J'aime bon, beaucoup aussi lire sur les livres, par exemple. Il y a souvent une section dans, dans les revues, dans les, les hebdomadaires, dans les, les revues, euh, l'actualité, Châtelaine, peu importe, une section livre mm. où est-ce qu'on donne un petit résumé puis on peut d'avance se faire une idée pour que notre investissement, dans le fond, ne euh, se limite pas à, à l'introduction du livre. Là. Exact. Hum.
0: Tu sais qu'il y a beaucoup de recherches, euh, c'est là, pendant qu'on vous parle, mesdames et messieurs, on entend au-dessus de nous, euh, parce qu'on est dans un solarium vitré, il euh, y a comme des, des noix, de, des glands qui tombent des arbres. C'est le temps de la, le temps de la, de la moisson. <rire> que vous entendez des tocs, c'est de là que ça vient. Tu sais qu'il y a vraiment des études euh, qui ont été faites sérieuses pour montrer que on le dira tout à l'heure, mais que les livres de self-help peuvent vraiment aider. Dans quelles circonstances, on le dira tout à l'heure. Mais il y a un tas de cas où, euh, où, où, effectivement, ce n'est pas du tout aidant. Et une des raisons qui rendent des livres comme ça très populaires, c'est qu'on appelle ça le biais de, de vérité en anglais. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il est traduit en français, mais le, 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 un biais qui fait en sorte que tu accordes de la, de, la, de la valeur à quelque chose qui est écrit. La crédibilité. La crédibilité oui. à quelque chose qui est écrit. Alors, si quelqu'un a écrit un livre, puis tu lis ça, tu te dis, ben, s'il l'a écrit, il doit savoir oui. ce dont il parle.
1: Mais des fois aussi, on, on va accompagner notre discours avec des références, hein? oui. un tel l'a dit, donc c'est vrai. Euh, on est tous les deux des professeurs de psychologie, puis euh, les travaux de nos étudiants étaient truffés de trucs euh, genre, ben là, j'ai trouvé ça sur Internet, oui. j'ai trouvé ça sur Wikipédia. Euh, oui, c'est écrit sur Internet, mais des fois, ce n'est pas toujours vérifié. Exact. Hein? Des fois, ce n'est pas toujours le, le contrôlé. Alors, il faut se méfier de « parce que c'est écrit, c'est vrai ».
0: Et c'est, Écoute, on, ça pourrait, on pourrait aussi parler de la publicité, mais du marketing, parce que tu vois, tu lis des, des reportages où tu entends des publicités, mais tu dis, s'il dit, ça doit être vrai. Alors, c'est un, un biais cognitif qu'on a, tout le monde, à, à faire confiance dans ben le fond, oui, parce ben que, oui. bon, alors, je le trouvé sur Internet. Quand votre dis, médecin
1: ou, vous dit, par exemple... Euh, euh, tu prends de la glucosamine, tu pourrais boire un verre d'eau, ça ferait la même chose. Oui, mais sur internet, j'ai vu que ça détruit l'arthrose, qu'on va guérir avec ça, puis bon. Alors tout, tout est son contraire et sur internet. Alors faut faire attention. Et dans les librairies, c'est un peu la même chose.
0: Ouais. Mmh. Et le biais de vérité, c'est ça dit dans le fond qu'on a on est enclin à croire euh, à peu près tout ce qu'on lit et on, on, on a une tendance à supposer automatiquement que les autres disent la vérité, même quand ils mentent. Alors, tu vois, c'est fort parce que ça peut même aller jusqu'à... même si une théorie ne fonctionne pas, euh, souvent, on ne contestera pas les idées qu'on a lues ou qu'on a reçues, mais on va plus remettre notre valeur en question en se disant qu'on va se remettre en question, dans le fond. Alors ça, c'est un, une des... Une des choses qui fait que ces livres-là sont si populaires et, et qui sont aussi en même temps dangereux, d'une certaine ouais, parce façon. parce qu'ils ne sont
1: pas tous aidants, finalement. Exact. Ouais.
0: Et une autre chose qui fait que les livres de ce type-là sont très populaires, c'est qu'on a beaucoup aujourd'hui, tout le monde, on est beaucoup dans l'époque de la thérapie presse-bouton, ça fait longtemps que c'est comme ça, hein, ou de la pilule... Euh, qui donne des effets rapidement. Et on, on a une approche à court terme, dans le fond, de, de, de la, on, on cherche une gratification immédiate puis des résultats rapides. Alors, quand on voit un livre qui dit euh, « Obtenez tel résultat en 60 jours » ou euh, « euh, Perdez euh, 60 livres en 3 mois » ou etc., c'est séduisant bien plus que si tu vas voir... Un, ben, je sais pas, moi, as un livre, c'est écrit « trouver votre âme sœur en... » En 90 jours, probablement c'est là que tu vas acheter bien plus que trouver votre âme-sœur en 9 ans. <rire> tu comprends? Il y a comme un... On veut que ça se fasse rapidement. Et même si je pense qu'on a intérieurement, je le crois profondément, et toi aussi, là, on a, on a la... je pense qu'il y a des miracles, qui existe des miracles. Je pense qu'on a la capacité intérieure de créer bien des choses. Bien souvent, les choses, pour qu'elles changent vraiment, prennent bien plus de temps que, que ce que le livre peut clair. nous dire ou que tel spécialiste peut nous dire. Alors, tu sais, quand on dit tu peux gagner des millions de dollars en quelques mois ou, euh, tu sais, la perte de poids spectaculaire, souvent, ça peut être un petit indice qui, te, qui lève un drapeau pour te dire, euh, « Oups, attention, c'est peut-être pas très sérieux. » Ça
1: ressemble à un discours de politicien.
0: Oui, <rire> exactement. Tu sais, il y a des... Je pense que très souvent, des fois, dans ce temps-là, quand on achète ces livres-là, on jette notre argent par les fenêtres. Ouais. Mais, alors, dans le fond, ce qu'on dit, c'est que la réalité exige probablement beaucoup plus de temps. Je me souviens que dans le livre qu'on a écrit, le dernier chapitre du livre de Oser changer, on s'arrêtait justement là-dessus en disant... Écoutez, euh, vous avez les outils en main, vous savez, on a, vous avez la démarche, etc. Mais euh, armez-vous de patience, parce que le vrai changement, souvent, il se fait... Euh...
1: Bien, c'est ça. C'est un chemin de compostelle. Hein? C'est un pas à la fois, avec de la persévérance, avec euh, une motivation, euh, puis de l'effort, ça, c'est certain.
0: Exact. Et ce n'est ouais. pas un discours à la mode, beaucoup.
1: Non, surtout pas à, à l'époque d'Internet où euh, ça ne va jamais assez vite.
0: Alors, quels sont, d'après toi, les on en a un peu nommé là, mais d'autres signes qui font qu'il faudrait peut-être des fois se méfier de, de certains livres d'auto-traitement ou d'auto-assistance? Ben, je pense
1: que des fois, ça demande de faire une petite recherche sur qui l'a écrit. Ouais. Euh, je me méfie des, des livres qui sont écrits par, par exemple, des, des, seulement des témoignages. Ouais. Parce que ce qui a marché pour un ne marche pas nécessairement pour tout le monde. Puis parce que des fois, une personne se croit guérie et qu'elle ne l'est pas du tout. Mm -hmm. Alors, ça, c'est euh, pas toujours vrai ce que je dis là, mais il euh, faut être critique un peu à l'égard de ça. Exact. Tu sais, euh, merci mon cancer, euh, merci euh, ma maladie. Euh, euh, pas toujours finalement. Tu sais, il y a beaucoup du. Il euh, y a, a tous les livres ésotériques aussi dont je me méfie moi personnellement. Mm -hmm. euh, les livres euh, où est-ce qu'ils. Il y a de la magie euh, des anges, euh, des thérapies miracles par les odeurs, par euh, les textures, par euh, bon toutes sortes d'affaires. Euh, C'est séduisant, mais pour, pour moi, ça sonne un peu comme conte de fées pour adultes.
0: C'est pas fondé. Euh... Ouais. Ben on, on,
1: on, donne on une formation scientifique, les deux. Ouais. Hein, pour aller en psychologie, là, ça, prend, ça prend un esprit très cartésien. Où est-ce qu'on sait c'est quoi une recherche scientifique, c'est quoi le pourcentage d'erreurs qu'on peut admettre, qu'est-ce qui est dû au hasard parfois dans des statistiques. Alors cette approche-là nous, nous permet de faire des choix plus éclairés puis ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se tromper non plus. Non. Mais je me mets à et la qu on est, et qu'on n'est pas
0: magique non plus. Oui. Personnellement, je suis très magique, mais, mais euh, pas, pour mais, moi, pas bon, nécessairement. c'est ça. Autres, t'sais. <rire>
1: t'sais, moi, je ne traiterai pas quelqu'un avec de la magie. Là, même si des fois, c'est très séduisant de, de, de dire ah, il n'y a, a pas de hasard. Bon, euh, il ouais. y a un signe dans l'air. Ah, bon, ouais. ça peut être, peut être intéressant, vrai, oui.
0: Mais c'est difficilement euh, démontrable. <rire> <ame> -démontrable.
1: <rire> Alors, on est, ben, si on est chanceux d'avoir cette formation là qui qui nous permet de faire moins de dépenses folles. Ouais. Mais on peut euh, si on n'est pas psychologue, on peut quand même, avant d'acheter un livre, euh, faire une petite recherche sur l'auteur. C'est quoi sa formation? On sait déjà, maintenant, depuis quelques années, que quand c'est écrit « psychothérapeute », maintenant, on peut un peu plus s'y fier. Mais avant, n'importe qui pouvait écrire psychothérapeute
0: sur sa Maintenant, oui. euh, maintenant, on peut plus, un, on peut plus. Ouais, un, Alors,
1: il euh, y, y, euh, y a des lettres qui trompent pas, là. Tu sais, MD, médecin, PhD, euh, ouais. diplôme en, en philosophie aux États-Unis, euh, ouais. MPS, maîtrise en ouais. psychologie. Ouais. Ça, ça, ça aide. Mais dans n'importe quelle profession, il y a aussi des, des, des gens qui errent. Mais on met toutes les chances de notre côté quand on va vers quelqu'un qui a une réputation, qui est protégée par une corporation, euh, par un ordre professionnel. Ça, ça peut aider. Il euh, y a des gens qui ne euh, sont pas nécessairement diplômés d'université, mais qui ont une grande crédibilité.
0: Absolument.
1: Euh, Alors, ça, ça aide beaucoup. C'est de faire attention, c'est surtout d'apprendre à se faire confiance aussi. Mm -hmm. Tu sais, je lis quelque chose, puis je, je me dis, mais ça n'a pas de mots de bon sens, mais ça se peut que ça ait pas de bon sens.
0: En tout cas, ça, c'est... Oui, c'est ça, c'est... Le gros bon sens, c'est l'espèce de... de logique interne qui est là. Mais c'est ça, c'est que... On veut tellement croire, des fois, puis on se dit, mais... c'est Encore comme je le disais tantôt, il a écrit un livre, il doit le savoir, ou un autre... Bon, toi, tu dis, dans le fond, un peu se méfier des experts qui sont douteux, mais une autre, chose dont il faut se méfier souvent, c'est que lorsqu'il y a la pression des pères, souvent on perd lumière. C'est-à-dire que tout le monde dit que cette thérapie c'est euh, vraiment euh, extraordinaire. Y a la, et cette pression des pères-là existe beaucoup dans les groupes. Maintenant, aujourd'hui, entre autres dans ce qu'on appelle les groupes Facebook, par exemple, il mmh. y a plusieurs euh, euh, pseudo-thérapeutes ou autres qui vont, euh, bon, je sais pas, me donner une formation en ligne. Et tu as un groupe Facebook qui existe où tu vas, là, euh, euh, quand tu t'as payé pour faire part, avoir la formation, mais tu vas dans ce groupe-là et, et là, tu peux poser des questions entre les pairs, on se répond. Et très souvent, cette pression des pères là est très, euh, peut être très dommageable. C'est-à-dire que tu es comme pris dans un... Dans un environnement où finalement, si tu penses un peu différemment, euh, puis tu l'exprimes, souvent tu te fais ramasser. Et, ben, euh... Si
1: là, ça commence, euh, tu, tu parles, puis euh, je me rappelle un reportage qu'on a vu sur un pseudo-thérapeute qui a extorqué de l'argent à, à plein de gens. Oui. Quand ça commence à ressembler à une secte, c'est oui. suspect.
0: On pourrait dire n'importe qui qui suit aveuglement des, oui. des instructions euh, mal avisées. Je ne sais pas comment on dit de... De, de, de cesser de manger euh, j'ai vu euh, récemment une, une, euh, un cas aux États-Unis, je n'aimerais pas le thérapeute mais on, avec une petite recherche on le trouve facilement des gens qui sont allés euh, suivre une thérapie avec lui, ça commençait par un jeûne assez long, de quelques jours je, où on buvait juste de l'eau et après ça il, avait, euh, il allait à l'intérieur d'une tente où on le faisait suer euh, beaucoup, et euh, écoute, il y a, y a, y a une peut... personne qui en est morte, etc. C'est comme s'il y, y a des gens, les, les, les coroners ont dit, ces gens-là se sont fait bouillir. Mais la pression des pairs et la crédibilité, ce thérapeute-là, entre autres, allait, et peut-être va encore, à Oprah Winfrey. Fait que tu vois, la pression euh, peut jouer beaucoup et, mm -hmm. et enlever notre jugement, souvent. Et, et, et des fois, tu vas lire de quoi, puis tu vas dire, ça n'a pas de bon sens, mais... « Non, non, mais c'est probablement parce que je ne l'ai pas fait comme il faut. » Et là, on est porté à se remettre en question. À position. partir du
1: moment où on est encore attiré, même si ça n'a pas de bon sens, là, c'est important de faire des, des recherches et de voir, ouais. euh, est-ce est que ça se vérifie? Est-ce qu'on peut le vérifier à plusieurs sources que ça marche? T'sais, si exact. déjà, il y a des personnes crédibles qui en parlent de façon positive, bien déjà, il y a moins de danger. Mais quand on est dans une situation de besoin... Euh, on est très vulnérable à, ouais. à ces gens-là, à ces choses-là aussi.
0: Oui. Tu vois, il y a même des groupes mmh. où... Euh, on... Souvent, il y a des groupes à temps d'étape. Bon, il je... y, y a différents groupes qui me viennent à l'esprit, mais tu sais, où même, tu as des membres qui vont dire aux gens, « Écoute, euh, arrête de prendre tes médicaments. Arrête de... Mmh. » Et ça, c'est dangereux. C'est très gens qui dangereux. C'est très dangereux qui ont écouté et qui ont rechuté après. Il y a, y a des gens anxiété, dont la vie etc. dépend
1: carrément de, de, de telles médications. Je ne parle pas des, des médications euh, psychotropes, là, tu sais, mais par exemple, je ne sais pas, moi, vous faites de l'insuffisance cardiaque, euh, vous arrêtez de prendre vos médicaments, ou vous faites euh, du cholestérol familial, vous arrêtez de prendre vos médicaments tout seul, sans assistance. Ça peut être touché. C'est très touché. C'est ouais. dangereux.
0: dangereux. En psychologie, spécifiquement, en tout cas, j'ai vu des recherches récemment qui montraient qu'il y a... Euh, des approches, en tout cas les approches qui ont été le plus étudiées euh, au niveau des livres carrément, il j y avait dans Cerveau et Psycho il n'y a pas tellement longtemps, je mettrai peut-être la référence en dessous pour ceux qui veulent, mais euh, qui montrait l'effet positif de livres de self-help, de, self -help, de traitement mm -hmm. particulièrement en, entre autres dans le cas de de, de techniques où on met l'accent sur les thérapies euh, cognitives comportementales. Ouais. Il y a maintenant plusieurs, euh, ça a évolué beaucoup, hein, ces approches-là, depuis la PNL dans les années euh, 70 jusqu'à maintenant d'autres. Et, et souvent, ils ont montré que c'était efficace chez une bonne proportion de gens. Euh, pour modifier. l'enfant, euh, fond, le but de, de ces approches cognitives-là, c'est un peu de modifier tes façons de penser, de reconnaître tes patterns de pensée qui ne sont pas aidants et de les euh, déprimantes ou, ou anxieuses et de les modifier avec d'autres. Et ça, il disait, c'est efficace
1: ça fonctionne. chez beaucoup de gens. Ça fonctionne, puis ça peut fonctionner sans nécessairement avoir un
0: coach. Exact. Mais il disait, entre autres, que dans le cas de troubles anxieux, très souvent, c'est peut-être pas mauvais d'aller consulter quelqu'un parce que effectivement c'est peut-être un peu plus difficile. Et ouais. même, ouais. il disait que la, la, la façon idéale, souvent, de fonctionner, parce que souvent, les gens vont avoir un livre ou en tout cas, une approche quelconque qu'ils vont lire euh, ou, ou prendre une, une formation sur Internet. Et souvent, la difficulté des gens, c'est de mettre ça en, en application, de, tu sais, de le faire. Et souvent, ils ont besoin de quelqu'un pour les accompagner. Mm -hmm. Il disait Idéalement, c'est bon, mais tu peux peut-être avoir ton livre qui t'aide, mais tu es suivi à côté, appuyé par oui. un thérapeute ou un professionnel. De la santé. Ce qui est
1: le fun de ces thérapies-là aussi, c'est que ce ne sont pas des thérapies qui s'éternisent dans le temps. Exact. Alors, tu sais, avant, quand on parlait de psychanalyse, euh, on pensait à deux, trois ans avec une ou deux rencontres par semaine. Ce n'est pas à portée de toutes les bourses. Mais maintenant, c'est des approches brèves. Ce n'est pas nécessaire de, de remonter à la naissance pour comprendre le, le, le pourquoi du comment. On prend la personne où elle est dans le présent, puis on corrige ce qui ne va pas bien dans le présent. Et très souvent, ça redonne tout de suite une autre lecture du passé. On se refait quasiment des souvenirs qui sont peut-être plus justes. Oui. Puis ça donne des outils aussi pour le, le demain, puis après-demain. Alors, ce ne pas des rencontres qui s'éternisent dans le temps. Donc, pour le porte-monnaie, c'est plus abordable.
0: Probablement que tu parles de thérapie brève, mais dans le cas de gens qui ont, bon, entre autres, au niveau du stress au travail, c'est des choses qui sont prouvées que ça peut être très efficace et ça peut se faire assez, à assez court terme. Dans le cas de gens qui font de la dépression ou qui ont des... Euh, je des... des des, des, des anxieux. problèmes anxieux, oui. très souvent ils disent ça peut peut-être aider, mais c'est souvent sur quelques semaines oui. et, et ça peut, ça peut être la, à long La terme. dépression,
1: il y a, il y a des, des 15-20 de sortes de dépressions. Alors ça dépend un peu de, du type de, de dépression. Il y en a des plus sérieuses, il y oui. en a qui sont endogènes, c'est-à-dire qui sont euh, quasiment liées à des gènes. Alors c'est sûr que l'autotraitement ici, c'est peut-être pas une bonne idée. L'anxiété, c'est la difficulté de, de toucher à, aux émotions euh, sans paniquer, euh, ouais. puis d'avoir une conduite euh, rationnelle là-dedans. Alors, c'est plus difficile, effectivement, parce ouais. que l'anxieux, des fois, il, il est submergé par son angoisse. Il est pas capable de penser correctement. Puis, euh, ces livres-là aussi, je dirais, faut les prendre à, à petite dose, T'sais, ça ne se lit pas comme un roman. Mm -hmm. Alors, il faut prendre le temps, après un chapitre, euh, de réfléchir, de voir quest ce qui s'applique à moi, de prendre des notes, de faire les exercices s'il y en oui. a. Oui. Euh, C'est euh, justement est un accompagnement qui est, qui est dans un livre, mais ce n'est pas, pas du presse-bouton. Alors, euh, euh, si on lit trop vite, à un moment donné, on ne retient rien. Exact. Hein? On, exact. Notre cerveau ne peut pas euh, absorber trop de choses en même temps. C'est comme quand on était à l'école, on étalait la science sur dix euh, mois dans une année scolaire. Ouais. Puis euh, souvent, on la reprenait l'année suivante. Alors, mm -hmm. faut... c'est peut-être un peu long, là, je trouve. <rire> <rire> Mais quand même, on, on... il y a une belle phrase que je disais dans mes conférences, puis ça faisait sourire les gens, c'est que quand on veut qu'une fleur pousse, tirer dessus, ça donne rien. Ouais. Hein, fait que laisser une, une blessure, euh, une jambe cassée, ça ne guérit pas dans deux jours. Exact. Alors ça même, en 2018, c'est toujours pareil. Ouais. Puis il y, y a des blessures, de, de, des émotions, il y a des blessures euh, profondes qui, euh, qui ont des grosses, grosses cicatrices. Alors il euh, faut y aller mollo, exact. puis se respecter là-dedans.
0: Développer des, des nouvelles capacités d'adaptation lorsque tu as des changements majeurs, euh, ça demande un certain temps. Je pense que. Mais ça. moi, si je remonte dans mon... J'en ai lu des, des tonnes de livres de psychologie scientifique, etc. Mais j'en ai lu aussi beaucoup de... Euh, Plus moi, j'étais un peu magique, dans le sens où je me disais... Euh, tu il y a une phrase qui dit, « Quand l'élève est prêt, le quand le disciple est prêt, le maître arrive. » Et j'ai toujours cru ça un peu, euh, dans le fond. Puis je me disais... Euh, ça m'arrivait des fois de, de marcher dans un centre d'achat, d'arriver près d'une librairie. Puis à un il y a un livre qui est tombé d'une... Euh,
1: Étagère. Euh,
0: par hasard, si tu veux, entre guillemets. Et je l'ai pris. Puis c'était euh, Jonathan Livingstone, euh, « Le là Écoute, euh, et moi, je, je... mais j'ai adoré ce livre-là. J'ai lu ça. Euh, j'ai fait comme dans le livre durant l'été. Après, j'étais dans ma piscine et je, je, je faisais en sorte que les nuages se dissipent parce tout c'était c'était fou là. Mais tu sais, c'était magique mais je, je je suis capable de
1: T'as pas perdu la tête avec ça non non ça. je suis capable de garder
0: à <rire> euh, quelque part puis tu sais j'essaierai pas de convaincre quelqu'un de non non fais ça tu vas ça marche là mais je pouvais dire, ah ouais, regarde ta, 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 ta. Oui. mais j'en ai eu d'autres plein de livres comme ça, moi j'ai, bon, entre autres euh, les, les, certains livres sur lesquels je suis tombé un peu par hasard dans le temps de la méditation euh, de Maharishi Mahesh Yogi, tu sais, j'ai été dans ça euh... et un livre de, on pourrait appeler ça un livre de self-help, d'auto de, de, assistance que je, qui, a, qui a changé ma vie moi c'est le livre Personal Power, c'est la Comment ça s'appelle en français? En tout cas, c'est le livre d'Anthony Robbins, qui n'est euh, pas un spécialiste. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de diplôme. Il a pas... Mais ce gars-là m'a initié. Il possédait, programmation... vulgarisateur. Vulgarisateur. Ouais. il possédait tellement la programmation... vulgarisateur. Quel vulgarisateur. Il possédait tellement la programmation neurolinguistique que, écoute, moi, j'ai embarqué là-dedans... Et j'appliquais ce qu'il disait, ça marchait. Ça a été pour moi un changement majeur. On pourrait appeler ça un livre de self-help.
1: Oui, puis en même temps, c'est un, un super de conférencier, un modèle de oui. conférencier mais ces
0: idées, alors c'était concret. Vrai. Pour moi, là, dans ma pratique de psychologue, ça a marqué un changement euh, majeur. Il m'a apporté une approche cognitive que j'étais tellement pas là, là, Mais tu vois, comme de quoi, des fois, il y, y, y a des livres de. Bon, il y avait toute une. Il y a toute une. une on dirait ça dans une un aura autour de Robbins à l'époque, etc., tu pouvais ou non embarquer là-dedans. Là. Mais, mais, mais j'étais à même moi, de vérifier que ça marchait pour
1: moi. Oui Oui, puis je me rappelle, à cette époque-là, on a acheté plein de livres des auteurs de cette théorie-là. Là. Bien, c'est
0: sûr, ça, ça a
1: Ça permet de vérifier qu'il n'est est pas tout seul, à penser comme ça. Mais il l'expliquait il d'une telle façon que c'était pas... C'était pas livresque non. intellectuel, universitaire. C'était accessible à tout le monde. Exact. Puis, euh, c'était ça. Et, et
0: tu réalises après que son approche était basée sur. Euh, pas juste sur. Tu tu disais tantôt, méfiez-vous des approches qui sont basées juste sur des. ou des livres qui sont basés juste sur des anecdotes de gens que ça a fonctionné. Et essayez d'aller voir si c'est pas fondé sur d'autres choses. Alors, moi, j'avais. Je pense qu'il faut qu'il y ait un intérêt. Moi, j'ai accroché parce que je, ça, je trouvais ça concret, intéressant. Mais en même temps, en fouillant après, parce que là, je suis psychologue j'avais le goût d'utiliser ça et d'en parler euh, carrément. Là, je suis allé plus loin en programmation mm -hmm. neurolinguistique. Et là, tu te rends compte que c'est basé sur bon, des, quelque chose de beaucoup plus sérieux. Puis alors, ça venait comme... Confirmé. Confirmé, mm -hmm. effectivement, euh, que, que ça, ça marchait, dans le fond. C'est
1: ça qu'on appelle de la, de la psychologie appliquée. Ouais. Hein, est, on n'est pas des théoriciens. On aime que les choses, on puisse s'en servir dans, dans notre vie, puis euh, les enseigner aussi à d'autres pour répandre la, la bonne nouvelle.
0: Ouais. Ben bon. Tous les deux, on a toujours eu le, le besoin de communiquer. Je pense qu'on sait. Alors tu vois, c'est un peu l'objectif de ce podcast-là. Alors, forcément, ça s'est reflété dans, dans les articles qu'on a écrits, dans les livres, bon, etc. Là.
1: dans notre mais, enseignement. Mais,
0: mais dans notre enseignement. Mais on. On enseignait ce qu'on croyait, dans le fond, tu vois. Et, et, et peut-être, des fois, hein, probablement qu'on pourrait dire que les gens, ou même les charlatans, à la limite, enseignent ce qu'ils croient. Mais il faut aussi se garder un,
1: un... esprit critique. Un
0: esprit critique. Finalement, mmh. on pourrait peut-être juste essayer de résumer qu'est-ce qu'il faut rechercher euh, d'abord quand on a des livres de sa dit tantôt... Euh, euh, que souvent, il faut essayer de voir si c'est fondé sur quelque chose de sérieux. C'est une des choses. Mm -hmm. Une deuxième chose, peut-être essayer de ne pas trop se fier à la pression des pères autour, essayer de,
1: à la mode, de retrouver
0: son jugement à la intérieur. Mm
1: -hmm.
0: On peut dire aussi que dans le cas, en tout cas, de plusieurs troubles psychologiques, euh, Anxiété, entre autres, et, euh, bon...
1: Dépression. Euh,
0: dépression. Les, les approches en psychologie cognitive fonctionnent assez bien. Je parlais tantôt d'un article dans Cerveau et Psycho qui parle d'une un, recherche très sérieuse qui a été faite. C'est la théorie d'activation. Et, bon, je ne me souviens pas, c'est la troisième génération des, des, des approches cognitives. Et euh, peut-être, finalement, on pourrait terminer en disant, ou en tout cas... Euh, en disant que même si souvent on prend nos précautions, il euh, n'y a pas grand-chose qui se substitue à, à faire nos devoirs, dans le fond, face à un livre comme ça. C'est-à-dire euh, vérifier les prétentions scientifiques euh, et, et peut-être garder des fois une dose de scepticisme dans les... Euh...
1: Moi, je suis vraiment d'accord avec ça. Puis je pense qu'aussi, il faut se faire confiance dans le sens que vous lisez, vous lisez, puis... Euh... La, à partir du moment où on, on se demande, je suis rendu à la page 67, quand est-ce que ça va commencer à être intéressant? Mais Peut-être que ça ne s'adresse pas à vous, exact. tout simplement.
0: Exact. Et peut-être euh, un peu se méfier quand on nous promet des euh, promesses. Des, des miracles. Des, ouais. Et euh, moi, j'aimerais ça rajouter que je pense que l'être humain est... Et, et en soi, un, un chercheur de réseau, un, il cherche à résoudre des problèmes. On est tous un peu comme ça. Il y en a qui sont plus dans le concret. Euh, il arrive de quoi, puis ils vont essayer de trouver une solution, etc. Mmh. Face à, à ce qu'on vit aussi, des fois, on cherche des solutions. On, on est des chercheurs, ouais. tu sais. Et je pense que des fois, les, les réponses, on les cherche en soi des fois, quand tu ne trouves pas en soi, ben en toi, ben c'est peut-être pas fou, effectivement, d'aller voir qu'est-ce qu'on en dit dans les livres et ou en tout cas, dans ouais. les...
1: Puis si on décide de, de faire une démarche, ben je pense qu'il faut essayer assez longtemps aussi. Tu sais, je ouais. pense beaucoup aux gens qui euh, cherchent plein de, de solutions euh, par rapport à leurs enfants ou à leurs adolescents, puis euh, ils essayent une chose différente à toutes les semaines. L'enfant, il vient tout mélanger, là. Il faut essayer assez longtemps. C'est la persévérance, le fait de d'agir de, de, de la même manière tout le temps, puis que l'autre parent fasse exactement la même chose pendant un temps suffisant, c'est sûr que ça va fonctionner. Puis il n'y a pas juste une méthode qui est bonne non plus, il y en a plusieurs. Il s'agit ouais. de trouver celle qui nous correspond, auxquelles nos enfants répondent bien, puis d'essayer assez longtemps pour induire euh, un changement. Exact. Avec nous-mêmes, c'est la même affaire. Exact. Mmh.
0: Puis... Peut-être conclure en disant aussi que des fois, quand on cherche à se comprendre, de, ben, on a peut-être besoin d'aide aussi. Et, et quand je parle d'aide, c'est peut-être pas nécessairement un livre ou euh, des fois, c'est carrément l'aide d'une personne. De, 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 de un une personne de confiance, peut, effectivement. peut m'aider. Il n'est pas revenu de livres euh, que tu as tellement à ben, lire. Il y en
1: a euh... auquel je pense, mais c'est le titre qui ne me revient pas.
0: Alors. <rire> OK. Ça parlait de.
1: Ah, oh, souvent, moi, je j'aime beaucoup les livres sur la santé physique parce que je pense que un, un corps sain, c'est un bon réceptacle pour un esprit sain. Ouais. Alors, il euh, y, a, y a toutes sortes de manières de, de nourrir la personne. Il hein. y, a, y a nourrir le corps, il y a nourrir l'esprit. Mais si notre corps est malade, ben déjà, on n'a pas l'énergie nécessaire pour, pour euh, nourrir l'esprit. Ouais. Alors, tu sais, je me dis, euh, juste manger euh, du saumon. S'il y a des oméga-3 là-dedans, ça, ça peut aider même pour la dépression. Alors, ouais. euh, tu sais, ouais. on peut se guérir de toutes sortes de manières et de, ouais. de, de, de toutes sortes de, de façons. Mais j'ai lu énormément de livres, ouais. vraiment dans beaucoup Dans le domaine de livres. la
0: santé physique. Oui, oh, la
1: santé ben, émotionnelle aussi. Ouais.
0: Tu t'appelles il... de Kousmin il y a très, très longtemps. Ah <rire> oh, mon Dieu, ça
1: c'est loin. <rire> ça c'est hard un peu.
0: <rire> oui, ouais. ouais, c'était ouais. peut-être moins accessible. Oui. Marie, euh, merci. En terminant, peut-être euh, dire aussi que, fait trois fois je dis qu'on va terminer, mais euh, peut-être demander aux gens euh, quels sont les livres d'aide ah, que, que vous avez lus et qui vous ont aidé Vous avez une place pour nous laisser un commentaire euh, directement ou nous l'envoyer? On... Moi, j'ai
1: ai beaucoup aimé les, les livres euh, « La vie est difficile ». Celui qui commence par cette phrase-là, « La vie est difficile », ah, est, écrit euh, par un psychiatre. Ouais. Il y en a écrit trois, de psychiatre.
0: Ouais, on mettra le lien <rire> sur la page en bas, il ne nous revient pas, c'est pour dire. Hein. Alors, euh, merci Marie. Voilà, merci de votre attention. Si vous voulez, vous savez que vous pouvez vous abonner au podcast, aux échanges sur iTunes, Google Music, nous écouter sur Spotify, vous abonner sur à peu près n'importe quel service de podcast à travers le monde. Et ne manquez surtout pas de visiter notre site internet, oséchanger.com. Visitez aussi notre page Facebook à l'adresse facebook.com baroblique oséchanger. Vous allez retrouver beaucoup d'informations que nous partageons à cet endroit. Et si vous aimez ce que vous avez entendu, n'hésitez pas à le partager. Écrivez-nous aussi à info-oséchanger.com pour nous dire ou pour nous suggérer des thèmes que nous pourrions aborder. Ici Marc Vachon, je vous dis à la prochaine!